0: Er unterhält sich mit Männern. Sie lachen, haben einen schönen Abend und verstehen sich gut. Während des Gesprächs zeichnet er immer wieder etwas auf seinen Block. Am Ende des Abends dreht er den Block um und zeigt die Zeichnung, die sein Gegenüber darstellen. Die Muse für eine Zeichnung sein zu dürfen, mag schmeichelnd sein, doch nicht in diesem Fall. Denn der Dudler hat soeben sein nächstes Opfer auf Papier festgehalten. Nach dem Summer of Love 1967 in Haight-Ashbury wird das benachbarte Castro-Viertel zum Viertel für queere Menschen. Der Summer of Love, welcher eine Hippie-Bewegung ist, bringt zehntausende Jugendliche der Mittelklasse aus den gesamten USA nach San Francisco. Und obwohl die meisten dort lebenden queeren Menschen sich sicher fühlen und offen ihre Sexualität und Identität ausleben, ist die Diskriminierung der LGBTQIA-Plus-Community fast täglich spürbar. Was heute als Pride Month bekannt ist und jedes Jahr im Juni gefeiert wird, ist nicht nur ein farbenfrohes Fest für Gleichheit und Akzeptanz aller Geschlechter, Sexualitäten und Identitäten. Es ist ein Protest. Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Für mehr Gleichberechtigung und Sichtbarkeit. Der Ursprung des Pride Month liegt im Jahr 1969. In den frühen Morgenstunden des 28. Juni veranlasst die Polizei eine Razzia im Stonewall Inn in Manhattan, New York. Für amerikanische Schwulenbars zu dieser Zeit ist es üblich, dass diese im Besitz der Mafia sind, da solche Einrichtungen zu der Zeit illegal sind. So auch das Stonewall Inn. Daher sind in den 60ern Polizeirazzien nicht unüblich und sogar zu einer Routine geworden. Etwa einmal pro Monat wird jede Bar durchsucht. Dabei wird das Licht eingeschaltet, die Kundinnen und Kunden werden in einer Reihe aufgestellt und die Ausweise werden überprüft. Diejenigen, die keinen Ausweis zeigen können oder an auffälliger Bekleidung erscheinen, werden sofort verhaftet. Die anderen dürfen gehen. Frauen, die nicht mindestens drei weibliche Kleidungsstücke tragen, werden sofort verhaftet. So werden nach und nach ständig Personen festgenommen und zum Polizeiwagen eskortiert. An diesem Tag wehrt sich eine lesbische Frau gegen die Gewalt und kann sich immer wieder aus den Fängen der Polizei losreißen. Gelegentlich wird sie in einigen Quellen als Transfrau bezeichnet. Das Handgemenge dauert etwa zehn Minuten. Sie wird von den Beamten beleidigt und ihr wird mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen. Sie beschwert sich, dass ihre Handschellen zu eng seien. Außerdem fordert sie die umstehenden Personen dazu, auf ihr beizustehen, sich an der Schlägerei zu beteiligen. Sie sagt, warum tut ihr nicht etwas? Die Frau wird abgeführt und in den Polizeiwagen gesetzt. Währenddessen fängt der Mob an zu toppen. Die Proteste halten Tage an und legen somit den Grundbaustein für den heute bekannten Pride Month. San Francisco, besonders das Castro-Vierte, ist seit langem das Zentrum einer queeren Gemeinschaft. Auch wenn die 70er Jahre eine nicht ungefährliche Zeit für offen Homosexuelle und Transpersonen ist, hält es dennoch die Menschen nicht davon ab, so zu leben, wie sie sind. Schwulenbars und Clubs sind beliebte Treffpunkte, auch für jene, die nicht geoutet leben. Doch ein Mann findet in diesen lokalen Vergnügen auf ganz andere Art. Die 1970er Jahre bringen Unruhen über die USA. Serienmörder wie Ted Bundy, Edmund Kemper oder die yuna Bomber sind nur ein paar derer, die die Bevölkerung in Panik und Angst versetzen. Obwohl es mittlerweile viele Tote und Vermisste unter Trampern gibt, wird Trampen in dieser Zeit sehr populär. Es gelingt der Polizei vielen Serienmördern auf die Schliche zu kommen, doch ein ganz besonderer Killer bleibt weiterhin unter dem Radar der Polizei und konnte bis heute nicht gefasst werden. Der Dudler, Der Dudler, auch Black Doodler genannt, ist ein bis heute nicht identifizierter Serienmörder, der mutmaßlich zwischen Januar 1974 bis September 1975 gemordet hat. Die Polizei schreibt ihm bis zu 14 Morde und drei Überfälle auf homosexuelle Männer zu. Es ist der 24. Januar 1974 und die Polizei erhält eine Meldung, die sie zum Tatort am Strand von Ocean Beach in San Francisco führt. Ohne zu ahnen, was sie erwartet, treffen sie ein und sind schockiert über den grausamen Anblick, der sich ihnen bietet. Eine Drag Queen liegt blutüberströmt im Sand, ermordet durch mehrere Messerstiche. Offensichtlich ist sie schon seit einigen Stunden tot. Die Autopsie ergibt, dass das Opfer bei vollem Bewusstsein war und sich gegen den Mörder gewehrt hat, da mehrere Abwehrverletzungen entdeckt wurden. Doch wer ist die Person, die so brutal ermordet wurde? Zunächst bleibt die Leiche unidentifiziert und wird von der Gerichtsmedizin als John Doe bezeichnet. Die Polizei steht vor einem Rätsel und muss alles dran setzen, den Mörder zu finden und diesen schrecklichen Fall zu lösen. In den USA wird der Name John Doe oder auch Jane Doe oft als Platzhalter für nicht identifizierbare Personen verwendet. So auch bei Kriminalfällen. Doch in diesem Fall wird der mysteriöse John Doe später identifiziert. Es handelt sich um Jared Earl uh, Kavanagh, einen kanadisch-amerikanischen Einwanderer und das erste Opfer des gefährlichen Dudlers. Polizei ahnt nicht, dass dies der Beginn einer grausamen und brutalen Serie ist, deren Täter bis heute nicht identifiziert werden konnte. Nur wenige Monate später macht ein schrecklicher Fund erneut Schlagzeilen. Eine Frau entdeckt beim Spazierengehen am Speckett's Lake die Leiche eines jungen Mannes und alarmiert sofort die Polizei. Der 27-jährige Joseph J. Stevens, ein beliebter Frauenimitator und Komödiant im alteingesessenen Club Finoccius, ist das zweite Opfer des Dudlers. Der Club, der einst ein Treffpunkt für Prominente und Militärsoldaten war, hat sich im Laufe der Zeit zu einem Ort für queere Menschen entwickelt. Doch nun steht er im Fokus der Ermittlungen und die Polizei muss alles daran setzen, den Dudler zu fassen, bevor er erneut zuschlägt. The Advocate, ein Magazin für queere Menschen, schreibt über Stevens Folgendes. Als Stevens vor acht Jahren zum ersten Mal auf der Bühne stand, sorgte er in San Francisco als umwerfender Imitator für Furore. Im Laufe der Jahre hat er sich jedoch von der Rolle des Imitators schöner Frauen entfernt und sich mehr auf schwule Comedy konzentriert. Die unheimlichen Morde im Stadtgebiet machen die Anwohner nervös und die Polizei steht unter immensem Druck, den Keller zu schnappen. Mittlerweile haben einige queere Menschen freiwillig Patrouillen gebildet, um nachts für Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Die Opfer, die entdeckt wurden, deuten allerdings darauf hin, dass der Mörder sich immer wieder in neuen Taktiken versucht. Der Polizei zufolge muss das Opfer noch am Leben gewesen sein, als es an den See gebracht wurde. Das lässt darauf schließen, dass der Täter ihn vielleicht zuvor gefangen genommen hat und ihn an den Tatort geschleppt hat. Doch die Serie reißt nicht ab und schon kurze Zeit später entdeckt die Polizei das dritte Opfer. Klaus Christmann. Dieser Mord ist besonders grausam. Eine Passantin findet ihn am Ocean Beach, tot und bestialisch zugerichtet. Dreimal hat der Täter seine Kehle aufgeschlitzt und insgesamt 15 Mal auf ihn eingestochen. Die Polizei ist sich sicher, dass dies eine der brutalsten Messerstechereien ist, die sie je gesehen haben. Doch als ob das noch nicht mysteriös genug sei, trägt Christmann bei seinem Tod eine seltsame Mischung aus Kleidung. Eine Lederjacke, schwarze Knöchelstiefel mit Absätzen und einen orangefarbenen bikini -Slip. Was hat das alles zu bedeuten? Doch dies ist noch nicht alles, was die Ermittlerinnen verwundert. Die Tatsache, dass das Opfer Make-up dabei hat, lässt die Polizei vermuten, dass Christmann möglicherweise heimlich homosexuell war. Mit dieser neuen Information müssen die Ermittlerinnen noch tiefer graben und eine Verbindung zwischen den Opfern herstellen, um den Täter zu finden, bevor er wieder zuschlägt. Die Polizei ist endlich einem dunklen Mysterium auf der Spur. Die drei verstümmelten Leichen, die in der Stadt gefunden wurden, scheinen einen Zusammenhang zu haben. Eines der Opfer, Klaus Christmann, hatte erst vor drei Monaten in der Stadt Zuflucht gesucht, nachdem er mit seiner Frau und seinen Kindern aus Deutschland geflohen war. Er hatte bei Mr. und Mrs. Booker Williams Unterschlupf gefunden, doch jetzt ist Klaus tot. Und seine sterblichen Überreste werden in seiner Heimatstadt Bamberg überführt, um dort beigesetzt zu werden. Die Stadt ist dann aufruhend, doch erst nach einem Jahr der Stille schlägt der Dudler wieder zu. Im Jahr 1975 wird die schreckliche Wahrheit offiziell bestätigt, dass es weitere Opfer gibt, die mit den vorherigen Fällen in Verbindung stehen. Am 12. Mai desselben Jahres wird der 32-jährige Frederick Elmer Chapin tot von einem Wanderer hinter einer Sanddüne entdeckt. Seine Kleidung ist komplett mit Blut durchtränkt, als ob er förmlich im Blutrausch ermordet wurde. Die Gerichtsmedizin bestätigt später Stichwunden in der Aorta und im Herzen als Todesursache. Die Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass der Dudler sein Opfer bewegt haben muss, während und nachdem er sich in einem Blutrausch befunden hat. Chapin's Schwester, die in Port Angeles, Washington lebt, veröffentlicht später einen Nachruf in einer lokalen Zeitung, in dem sie seine heldenhafte Tat im Vietnamkrieg hervorhebt. Er war Sanitäter der Navy und hatte eine Belobigungsmedaille für die Rettung von vier Männern unter Beschuss im Vietnamkrieg erhalten. Chapins Leichnam ist leicht zu identifizieren, da er als registrierter Krankenpfleger Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Der Dudler hat erneut zugeschlagen. Und die Menschen in San Francisco sind zutiefst beunruhigt, denn noch immer läuft er auf offener Straße herum und konnte bisher nicht identifiziert werden. Die Schreckenstaten des Dudlers erreichen einen grausamen Höhepunkt. Sein nächstes Opfer ist der 66-jährige Harold Gulberg. Zunächst als John Doe, 81 bezeichnet, wird er am 4. Juni 1975 auf einem Golfplatz gefunden, etwa 10 Meter abseits des Weges. Jedoch scheint sein Leichnam dort bereits länger gelegen zu haben. Sein Hals weist, wie auch bei den vorherigen Opfern, Schnittwunden auf und seine Unterhose fehlt. Möglicherweise dient sie als Trophäe für den Täter. Die Autopsie zeigt, dass Gulberg bereits stark erkrankt war. Er litt an einer Pfortaderleberzirrhose. Gulberg war ein erfahrener Seemann mit Tattoos an beiden Armen und hatte in der Vergangenheit zahlreiche Helfen auf der ganzen Welt angesteuert. Erst am 15. August 1955 war er eingebürgert worden. Die schreckliche Wahrheit über den Dudler wird immer deutlicher. Er hat nicht nur drei oder vier Opfer auf dem Gewissen, sondern möglicherweise bis zu 14 Männer ermordet. Was dabei besonders verstörend ist, ist seine Methode. Er ersticht seine Opfer nicht nur bis zum Tod, sondern geht noch weiter. Die Opfer sind alle homosexuelle kaukasische Männer, und werden in der Nähe von Gewässern gefunden, sei es ein See oder das Meer. Warum legt er so viel Wert darauf, dass seine Opfer in der Nähe von Gewässern gefunden werden? Ist es eine Art von Ritual oder ein Wiener Erkennungsmerkmal für den Mörder? Hat das Wasser eine persönliche Bedeutung für den Täter? Fragen auf die, die Ermittler noch keine Antwort haben. Aber eins ist sicher, der Dudler ist ein äußerst gefährlicher und unberechenbarer Serienmörder. Doch die Suche nach dem Dudler gestaltet sich schwieriger als gedacht, da zahlreiche Polizeibeamte die LGBTQIA-Plus-Community diskriminieren und den Fall nicht ernst genug nehmen, da die Opfer alle homosexuelle Männer sind. Die Tatsache, dass diese Männer Freunde, Familie und ein ganzes Leben hatten, scheint unter dem Label homosexuell zu verschwinden. Doch dann beginnt die LGBTQIA-Plus-Community zu protestieren. Und sie werfen den Ermittlern vor, nicht genug zu tun, um den Täter zu fassen. Die Medien schalten sich erst ein, als ein bekannter Geschäftsmann, Opfer des Dudlers wird. Insgesamt werden im Jahr 1975 sechs weitere Männer angegriffen, die alle beruflich erfolgreich, wohlhabend und angesehen in der Gesellschaft sind. Drei von ihnen überleben schwer verletzt, aber aus Angst um ihre Identität und ihr Ansehen wollen sie ihre Aussage nicht öffentlich machen. Zu dieser Zeit ist es riskant, sich als homosexuell zu outen, und das hätte das Leben dieser Männer zerstören können. Es ist lediglich bekannt, dass unter den Zeugen ein TV-Entertainer und ein Diplomat gewesen sein sollen. Die Zeugen zögern, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Inspektor Rutea Guilford berichtet einige Jahre später, ich habe das Gefühl, dass sie nicht als Homosexuelle entlarvt werden wollen. In Presseberichten erklärt ein Zeuge, der europäische Diplomat, dass er im Mai 1975 den Verdächtigen in einem Restaurant am Appermarkt getroffen hat. Der Dudler soll ihn nachts an einem Imbiss angesprochen und nach Kokain gefragt haben. Sie gehen in die Wohnung des Diplomaten, wo der Tatverdächtige sechsmal auf sein Opfer einsticht. Das Opfer bestreitet jedoch, sexuelle Beziehungen mit dem Täter gehabt zu haben. Ein anderer Zeuge, der TV-Entertainer, der laut der Polizei landesweit bekannt sein soll, verlässt die Stadt und weigert sich, auf Briefe oder Anrufe zu antworten. Inspektor Frank McCoy betont immer wieder, ich würde gern mit jedem sprechen, der angegriffen wurde, und ich möchte wirklich betonen, dass die Informationen, die wir erhalten, vertraulich behandelt werden. Doch bis heute ist die Identität des landesweit bekannten Entertainers noch ein Rätsel. Randall orfred der Nachrichtenredakteur des Sentinel Magazins 1975, wird gefragt, wer der unbekannte Entertainer gewesen sein könnte. Er sagt dazu, war es Johnny Ray? War es Rock Hudson? Richard Chamberlain? Es war eine Zeit, in der Flüge von L.A. nach San Francisco sehr billig waren. Von den dreien ist nur noch Chamberlain am Leben. Auf die Frage, ob er etwas mit dem Zeugen zu tun haben könnte, antwortet dessen Manager nur mit kein Kommentar. Zwar können die Überlebenden des Dudlers keine Zeugenaussage zur genauen Identität des Täters machen, jedoch kann festgehalten werden, wie der Tatvorgang ist. Der Dudler soll laut Zeugen ein schlanker, schwarzer Mann gewesen sein. Er soll zwischen 19 und 22 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Häufig soll er eine marineartige Mütze getragen haben. Die Polizei glaubt, dass der Mann möglicherweise eine ruhige, aber ernste Person ist mit einer gehobenen Mittelklassebildung und hoher Intelligenz. Laut den Zeugen gibt der Täter an, er studiere kommerzielle Kunst. Es kann also durchaus sein, dass der Dudler ein Kunststudent war. Leider wurden die Zeichnungen, die er von seinen Opfern angefertigt hat, nie der Öffentlichkeit gezeigt, um die Qualität seiner Werke einschätzen zu können. Die Polizei vermutet auch, dass der Mörder eine Identitätskrise durchmacht. Erst steht der Gedanke im Raum, er könne ein homophober Täter sein, doch schnell ändern die Ermittlerinnen darüber ihre Meinung. Sie sind davon überzeugt, dass der Dudler selbst homosexuell ist, sich dies aber nicht eingestehen möchte. Angeblich sagt er zu allen Opfern, ihr seid alle gleich, womit er auf die sexuelle Orientierung hinweist. Der Dudler hält sich nachts in schwulen Bars und Clubs auf. Er sucht sich ein männliches Opfer und beginnt zunächst mit einer Konversation und etwas Flirterei. Während er sich mit seinem Gegenüber unterhält, nutzte er diesen auch als Muse für seine Zeichnung. Seine Gegenüber fühlen sich dadurch oft geschmeichelt und genau so laufen die Opfer dem Dudler in die Falle. Sie fühlen sich schnell zum Dudler hingezogen, denn er weiß ganz genau, wie er seine Falle auslegen muss. Es dauert nicht lang, bis der Dudler und sein Opfer sich ein Zimmer nehmen. Sie haben Geschlechtsverkehr und kurz darauf würde er gnadenlos die Männer erstechen. Der San Francisco Chronicle schenkt dem Dudler-Fall wenig Beachtung, wohingegen The Advocate und The Sentinel eine hervorragende Berichterstattung liefern. Im Januar 1976 schreibt Maitland Sandy Zane im Nachruf der Chronicle sein »Schreiben über diejenigen, die am Rande des Lebens stehen«. Gelobt wird sein zweiseitiger Artikel mit irreführender Schlagzeile »The Gay Killers«. Er schreibt »Die Stadt ist albtraumhaft gefährlich für schwule Männer«. Sechs der Morde wurden mit den sadomasochistischen Lederbars und Badehäusern im Folsom Street District in Verbindung gebracht. Teams der Mordkommission fahndeten gestern auch nach dem Schlitzer von Tenderloin, der seine drag queen opfer verstümmelt, und nach einem lächelnden schwarzen Karikaturisten, der für das Abstechen von sechs Männern verantwortlich gemacht wird, die er in den schwulen -Bars von Castro Village aufgegabelt hat. Die Leser beschweren sich über die unnötigen und schmutzigen Details doch dass die Morde ein schlechtes Licht auf die Lederbars werfen. Gerade die LGBTQIA-Plus-Community befürchtet, dass dieser Artikel die Lage nur noch mehr verschlimmern würde. Doch nach der Veröffentlichung des Artikels wird die Polizei mit Hinweisen auf den Täter überhäuft. Daraus können die Ermittler eine Reihe an Tatverdächtigen schließen. Ein Mann, der dem Phantombild ähnelt, wird in Gewahrsam genommen. Er wird zum Zeitpunkt der Festnahme in einer Bar in Tenderloin gefunden, nachdem er dort den Gästen angeboten hatte, sie zu zeichnen. Neben dem Skizzenbuch trägt der Verdächtige auch ein Messer bei sich. Die Polizei nimmt ihn wegen Tragens einer versteckten Waffe fest. Der Verdächtige wehrt sich und wird aufgrund der zugefügten Verletzung wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Es gibt ein Dutzend Verdächtige und mindestens einer von ihnen kommt als Täter in Frage. 1977 gibt ein Beamter an, dass ein Verdächtiger bereits seit einem Jahr befragt wird und sehr offen mit der Polizei spricht, doch weigert sich dieser, die Morde zu gestehen. Die Polizei ist sich zwar mit einigen ihrer Vermutungen sicher, benötigen aber die drei Überlebenden, die vor Gericht als Zeuge aussagen sollen. Doch diese bleiben nach wie vor aus Angst, geoutet zu werden, anonym. Der Fall des Dudlers bleibt ein Cold Case, bis er erst seit kurzem wieder aufgerollt wird. 2018 macht die Polizei eine neue Phantomzeichnung, die zeigt, wie der Dudler gealtert sein könnte. Denn die Ermittlerinnen sind sich sicher, dass der Dudler noch lebt und er für seine Taten eine gerechte Strafe erhalten soll. Der Leiter des San Francisco Police Department, Greg McUrge, kündigt an, dafür eine Belohnung von 100.000 Dollar für Informationen des Mörders, der in den 70er Jahren homosexuelle Männer terrorisiert und getötet hat, zu zahlen. Die Ermittlerinnen veröffentlichen erstmals auch ein Tonband, mit dem Anruf, der ihrer Meinung nach der Dudler selbst getätigt hat. Die Polizei trifft kurz nach dem Anruf am Tatort ein und findet den leblosen Körper des 49-jährigen Jared Kavanagh, das erste der fünf bekannten Opfer des Dudlers. Die Polizei versucht außerdem, einen nicht identifizierten Psychiater aus East Bay ausfindig zu machen, welcher den Verdächtigen zur Zeit der Morde behandeln haben soll. Angeblich heißt es, dass besagter Psychiater damals den Ermittlern gesagt haben soll, dass der Täter in Sitzung die Morde gestanden hat. Den Reportern berichtet McEachan, er könnte den Nachnamen Priest gehabt haben. Wir hoffen, dass jemand aus der Öffentlichkeit weiß, wer der Psychiater ist. Die Doodler-Morde sind einer von mehreren ungeklärten Fällen, insbesondere von Serienverbrechern, die nach der Ergreifung des berüchtigten Golden State Killers im vergangenen Jahr anhand von DNA-Analysen erneut untersucht werden. Erst im Januar 2022 identifiziert die Polizei von San Francisco ein weiteres Opfer des Doodlers. Ein Anwalt des US Postal Service wird im April 1975 ermordet in Lands End gefunden. Der Mann heißt Warren Andrews und ist 52 Jahre alt. Durch die Identifizierung des Opfers erhöht die Polizei die Belohnung für die Information über den Mörder auf 200.000 Dollar. Sie glauben, dass mit einer höheren Belohnung möglicherweise einer der drei Überlebenden oder andere Zeugen eher gewillt sind, sich zu melden, falls diese heute noch leben. Crime und Mystery Communities haben auch eigene Theorien zu der Identität der drei anonymen Überlebenden. Was so seltsam ist, dass seit über 40 Jahren, in denen dieser Fall bereits bekannt ist, es kaum Filme oder Dokumentarfilme über den Dudler gibt. Er hält nur schwach Einzug in die Popkultur, obwohl er zur Zeit der Morde so viel Angst und Terror verbreitete. Überraschend und durchaus seltsam ist auch, dass nach so langer Zeit niemand die Identität des landesweit bekannten Entertainer und die des Diplomaten kennt. Besonders bei einem landesweiten Star sollte doch davon ausgegangen werden können, dass irgendjemand genau weiß, wer er ist. Doch nicht mal Angehörige oder Freunde melden sich. Niemand meldet sich, auch nur anonym bei der Presse. Es gibt viele Möglichkeiten, warum dies so sein könnte. Darüber auch ein paar Theorien. Die überlebenden Opfer scheinen den Täter identifizieren zu können, aber nicht zu wollen. Vielleicht wollte einer von ihnen Rache nehmen. Das Trauma, das durch den Angriff entsteht, gibt eventuell genug Grund, Selbstjustiz zu üben. Es kann im Falle des Entertainers sogar sein, dass er durch einen Auftragsmörder, den Dudler, hat ermorden lassen, um seine Karriere nicht mit Blut an den Händen zu ruinieren. Das könnte auch der Grund sein, warum er sich auch später im Leben nicht als Opfer gemeldet hat, besonders da erst heute mehr Akzeptanz gegenüber Homosexuellen gezeigt wird. Möglicherweise wollten die Überlebenden nicht, dass der Fall neu aufgerollt wird und jemand herausfindet, dass der Dudler möglicherweise bereits durch Selbstjustiz hingerichtet wurde. Eine andere Theorie lautet, dass der Dudler bereits gestorben ist und dementsprechend heute keine Spuren oder Beweise hinterlassen kann. Was so seltsam ist, ist, dass der Serienmörder in einer recht kurzen Zeitspanne gemordet hat und dann plötzlich aufhörte was viele Hobbydetektive in den Crime-Communities stutzig macht. Natürlich kann es sein, dass ein Serienmörder nur für einen kurzen Zeitraum wie einem Jahr mordet, dennoch haben die Morde so abrupt aufgehört und danach auch keine ähnlichen Morde mehr stattgefunden. Das könnte darauf hinweisen, dass der Dudler bereits tot ist. Er könnte auch ein frühes Opfer der Aids-Epidemie gewesen sein, die damals nicht leicht zu behandeln war und damals häufiger bei homosexuellen Männern erkannt wurde. Er hat möglicherweise ungeschützten Verkehr mit vielen Männern, die er in Bars, Clubs und Badehäuser antrifft. Daher wird geglaubt, dass es wenig Chancen gibt, dass der Täter noch am Leben ist, geschweige es bis 1985 geschafft hat. Die Frage kommt auch auf, ob der Dudler möglicherweise die Stadt oder gar den Bundesstadt verlassen haben könnte. Die Polizei hatte einen Hauptverdächtigen, welcher auch laut Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit der Täter gewesen sein soll. Laut Reagan Martins Buch über den Dudler soll der Verdächtige eine Menge Probleme mit Selbsthass und seiner Sexualität gehabt haben. Es kann also sein, dass dieser sich einige Jahre später mit Aids identifiziert oder sogar Suizid begangen hat. Seinem Psychiater soll er angeblich gesagt haben, er wolle, Zitat, alle Homosexuellen vernichten. Was ein schockierender Einblick in die Psyche des Hauptverdächtigen ist. Zum Motiv des Mordes gibt es ein paar Uneinigkeiten, aber im Großen und Ganzen sind sich die Community sicher, dass es sich dennoch nicht um ein Hate-Crime gegenüber LGBTQ-Plus-Personen handelt. Es wird nicht geglaubt, dass es sich nicht um einen Mörder handelt, der damals sogenannte Perverse von den Straßen säubern wollte. Eher wird bis heute geglaubt, dass sich der Dudler bewusst Opfer aus der LGBTQ-Plus-Community aussuchte, da bei diesen weniger intensiv ermittelt wird und diese Verbrechensopfer weniger Sympathie in der Bevölkerung wecken. Bei dieser Rangliste standen damals Personen der LGBTQ-Plus-Community ganz unten, auf der gleichen Stufe wie Sexworker und Drogenabhängige. Er wusste, dass die Polizei weniger gewillt ist zu ermitteln und dass Betroffene lange zögern werden, Aussagen zu machen, da ein Outing damals das Leben, die Karriere und das gesellschaftliche Ansehen hätte ruinieren können. So auch bei den drei Überlebenden, die nie eine offizielle Zeugenaussage machten. Was auch seltsam ist, besonders da der Fall erst seit kurzem wieder aktuell und 2022 sogar neue Erkenntnisse dazu kamen, ist, dass die Polizei nie die Zeichnung des Dudlers veröffentlicht hat. Was zunächst unwichtig wirkt, ist aber durchaus eine Hilfe für den Fall, besonders für jene, die heute noch Informationen dazu liefern können. Wie sehen die Zeichnungen aus? Sind es einfache Strichmännchen, Karikaturen oder gar Porträts? Wen hatte er alles gezeichnet? Und können die Zeichnungen möglicherweise Aufschluss auf die Person des Dudlers geben, wenn sie doch noch veröffentlicht werden? Möglicherweise könnten sich Angehörige der gezeichneten Person melden oder Informationen beitragen. Besonders wichtig ist hier auch zu beachten, dass Künstler alle einzigartige Stile haben. Zwar mögen sich Zeichnungen ähneln, doch wie die Handschrift einer Person ist auch eine Zeichnung von jedem Künstler einzigartig. Möglicherweise hat der Dudler ein Zeichenstil mit Wiedererkennungsmerkmalen. Doch das sind alles Informationen, die die Polizei den Menschen, die helfen könnten, vorenthält. Leider ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Überlebenden bereits verstorben sind. Ob sie nun Opfer der Aids-Epidemie geworden sind oder bereits an hohem Alter gestorben sind, lässt sich bei diesem Fall, der nun fast 50 Jahre her ist, nur vermuten. Es bleibt nur zu hoffen, dass in naher Zukunft die Identität des Mörders bekannt wird und er, falls er noch leben sollte, eine gerechte Strafe bekommt. Eine Gerechtigkeit für die Opfer, die ohnehin tagtäglich mit Diskriminierung leben mussten und grausam ein Ende fanden. Dieser Fall ist besonders frustrierend, dass sich sicherlich so einiges in dem Fall getan hätte, wenn die Überlebenden eine Aussage getätigt hätten. Verständlicherweise hatten die Männer große Angst. Für viele ist es heute kaum vorstellbar, in welcher Angst und welchem Zwiespalt diese Zeugen gelebt haben müssen. Eine Aussage, die möglicherweise den Mörder endlich überführt, aber auch eine Aussage, die das eigene gesellschaftliche Leben ruinieren wird. Zusätzlich zu dem Trauma, das die Überlebenden ein Leben lang mit sich tragen. Daher ist es wichtig, dass sich auch heute noch an solche Fälle zurückerinnert wird. An die Opfer und die Betroffenen. Die LGBTQ-Plus-Community kämpft und protestiert seit Jahrzehnten für Gerechtigkeit und gegen Missstände. Auch wenn sich heute vieles verbessert hat für unterdrückte Gruppen, gibt es dennoch Diskriminierung und weniger intensive Ermittlungen, wenn das Opfer aus einer Minderheit kommt. Solche Missstände dürfen nicht vergessen werden.